0: So, just remember: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo de invitada a Jennifer Álvarez Jaimez. Saludos, Saludos Jennifer.
1: Jay. Saludos a los Radio Escucha. Gracias por la invitación.
0: Eh, ah, ok. Me dice un amigo que las expresiones de monigote del secretario eh, Junior Álamo que honestamente yo no sabía que se llamaba Luterio, yo siempre he dicho Junior, desde que lo conozco. Este, no es que lo conozco por si acaso mucho. pero, sí, pero, pero he ha sido
1: reseñado en la prensa y, y, y también cuando estuvo eh, aspirando a la alcaldía Exacto, de, de, de Urao. Que
0: por si acaso lo descalificaron, porque estaba la gente él estaba con Ricky y los de y pues tenían otras cosas allí, pero nada, no vamos a entrar en eso ahora. Eh, pues surgió porque Doña Doñaida Díaz dijo que aparenta ser, que hizo unas expresiones... Eh, sobre el tema de monigote, de que puede ser el monigote. Eh, el monigote de Julia Kelleher, porque Julia Kelleher se queda como contradista y asesora del Departamento de Educación.
1: Y creo también o de Jake, AFA, que vienen eh, las expresiones, ¿verdad? Yo no, no estoy diciendo que las expresiones de ahí a día necesariamente sean correctas o asaltadas, pero viene porque surge de una orden administrativa de la secretaria o la exsecretaria Kelleher el que Álamo eh, sea la persona a cargo interinamente del departamento cuando, por lo general, es el subsecretario de Educación. Él era él ocupaba otro puesto de la región de San Juan. Entonces, no es lo que procesalmente se espera. Y de ahí yo creo que es que la profesora Aida Díaz pues eh, habla de que pudiese ser un monigote, ¿verdad? Yo no creo que esa sea la expresión más adecuada, pero, pero a eso es lo que se refiere, que, que él es... El, eh, no está siguiendo el proceso que se supone cuando hay una renuncia, se supone que el subsecretario de Educación es quien queda interino mientras que se hace un nombramiento por parte del Ejecutivo.
0: Ya. Yeah. Mira. <coughs> eh, perdóname, es que pues, uno tiene que regar con 200 cosas a la vez. Quizás demasiadas. Yo, yo te puedo decir, Jennifer, que yo, yo tengo poca, poca fe de que este individuo, eh, don Junior Álamo, va a ser confirmado por el Senado. Eh, pero, pues la verdad es que había poca fe de otra gente que fuera confirmada por el Senado y fueron confirmados. Así que no será la primera vez que el Senado de Puerto Rico confirma gente con el que en un momento pareció no tener ninguna posibilidad. Yo tengo que arrancar con otro tema. este me, Quería hacer la declaración porque, obviamente, pues había. Eh, Habías preguntado de dónde salía lo del Monibote.
1: Sí, que no y era una expresión tuya, no, sino no era que mía. se ha estado discutiendo Correcto. desde temprano.
0: Yo sí te tengo que decirte, Jennifer, que a mí me parece que hay, hay un tema que no puede ser sacado eh, como un tema menos importante. Que es cuando tú tienes en la portada del periódico El Vocero a Julia <coughs> Kelleher como presunta investigada o posible investigada directamente, incluso fue allanada la vivienda de su amiga consultora y demás, y que justamente esto salga el día después de que Julia le presentó su renuncia a toda prisa, la cual todo el mundo sabe, y vamos a hablar de Pesquera, todo el mundo sabe que Pesquera llevaba mucho tiempo planteando salir, eh, sabemos verdad, de la familiar de la esposa específicamente, eh, y que él lleva, lleva tiempo teniendo diálogos con el gobernador de dejar la silla. Contrario a lo que mucha gente piensa en Puerto Rico, yo pienso que Pesquera era un tipo con competencia, con capacidad. Yo no creo que era una persona incompetente, y, y etcétera Yo sí creo que se le dio una posición casi imposible a base de los presupuestos que tenemos hoy día. Y... Esa realidad, o sea, tú no puedes pagarle a los policías 2.200, 2.500 pesos, que eso le paga un policía hoy día, quitarles el retiro, hacerles pagar su propio eh, seguro de incapacidad en caso de un accidente o una situación en el trabajo, eh, quitarles, no, no, o sea, no proveerles el seguro social, aunque hay una propuesta en esa dirección, pero la verdad es que no tienen un plan de retiro y tampoco tienen un seguro social. O sea, su plan de retiro es un salario, honestamente, de miseria. Y tú no puedes hacer eso y no pretender que no se vayan. O sea, nosotros, y no, no hablo de esta administración, uh -huh. históricamente a los policías, desde la época de Pedro Rosselló, no se le había dado aumentos periódicos hasta, obviamente, recientemente. Incluso los aumentos que le dio Pedro Rosselló a los policías eran ínfimos versus la realidad de lo que hacía falta para pagarle un policía. Y el problema es que sueldos tan bajos como esto son... Caldos de cultivo para dos cosas. Y yo sé que mucha gente va a tomar esto a mal, como todo lo que yo digo, porque parece que uno no puede hablar sin que la gente siempre busque el lado negativo, lo cual es normal. Presumo que mucha gente pensará lo mismo de mí, de que yo hago eso. Pero yo no creo, o sea, no, para mí es totalmente compatible una policía mal paga, maltratada, menospreciada, con los altos niveles de corrupción que existen. Para mí, eso está totalmente atado lo uno con lo otro. Te voy a dar un ejemplo que yo creo que es el, el ejemplo de la empresa privada y no me pagaron ni nada por el estilo. Estoy diciendo lo que es mi opinión. ¿Por qué Costco tiene los empleados por, por tanto tiempo? Porque le paga bien a sus empleados. Sí,
1: comparado con otros negocios de retail, de es retail. Un, o sea, un sueldo claro, buenísimo.
0: Buenísimo. ¿Por qué? O sea, y tú tienes empleados muy leales a su marca. ¿Por qué? Porque tú te sientes apreciado. Tú sientes que eres parte de verdad de la, famo de la familia, por así decirlo. Cuando te pagan mal, cuando a ti te, te piden que hagas mucho trabajo, por lo menos, por el mínimo, pues chévere, yo voy a estar mientras tenga la necesidad, pero voy a tener un turnover ridículo. Yo tengo un amigo que trabaja, que una de estas compañías que abrió en la Florida, y me decía, Jay, hey, los empleados se me van a las dos semanas, a, a, a las tres semanas, o sea, se van, no, no duran. Le ofrecen una peseta más en otro sitio y se van. Y yo digo, pues empieza a ofrecer más tú. O sea, no puedes pagarle a 8.25 la hora a la gente, a 8.50 la hora a la gente y pretender que la gente dure la eternidad allí. Hay gente que va a durar la eternidad porque tiene una necesidad económica tal que, no se, que siente miedo de renunciar a ese trabajo para irse a otro con más riesgo ganando más. Así es. Y no, hay, no, no hay las oportunidades de empleo. Yo recuerdo, Jennifer, y yo sé que tú recuerdas bien ese tiempo porque tú también viviste un tiempo parecido. Donde yo, yo cobraba Ya yo estaba en los medios de comunicación Y cobraba 1200 pesos mensuales Yo recuerdo ese tiempo Full time 1200 pesos mensuales Mucha gente no lo creería hoy día uh -huh. eh, Pero yo, en los tiempos que yo no usaba traje y corbata Y no fueron pocos tiempos Yo sé que tú lo recuerdas uh -huh. eh, O sea, yo trabajé a 5.15 la hora en radio Hablando al aire y diciendo Wow, y haciendo análisis Y haciendo tu, tu propio show A 5.15 la hora ¿Y qué pasa? En cuanto hubo una mejor oportunidad, me fui. Y me fui por una oportunidad que de 5.15 la hora me pagaba 7.25 la hora.
1: Bueno, pero era una mejoría.
0: Era una mejora. Hombre, tenía que viajar a Quebradilla. O sea, Te
1: iba a la mitad del, del salario sí, en misma. gasolina.
0: Pero de Mayagüez a Quebradilla. Ah, bueno, pues Yo estoy bueno, en Mayagüez. Bueno, okay, no, okay. no, sigue siendo lejos. O sea, no, es una hora de tiempo, de, sí, de camino. Sí.
1: sí, sí. Pero
0: era una mayor exposición por... 400, Se abrió otras puertas. 400 pesos más. No, y me dieron un intercambio de 200 pesos de gasolina, so eran 1.400 en la práctica. ¿no? Así que, y digo, me lo dieron a mí, no a todos los empleados teníamos ese intercambio. Así que dicho eso, tú no puedes esperar que los policías o los bomberos o emergencias médicas no haya los problemas que hay en el 911 cuando cogen los chavos y los usas para otra cosa. Y yo recuerdo que bajo la administración de Alejandro García Padilla se cogieron los chavos del 911 y se pusieron como parte del, se parte del sequestration de los fondos y se cogieron los chavos del 911 para otras cosas. Esta administración... Siguió con esa práctica y cogió los chavos de 911. Pues claro que va a haber una crisis en el sistema 911. Pues claro que va a haber una crisis en los bomberos. Pues claro que va a haber una crisis en los policías. Obvio, si tú estás causando el que los beneficios marginales de aquí y los beneficios de trabajo de aquí sean tan malos que con un cursito de inglés masticado te, te, te vas por Lando. Te vas para Baltimore. Ah, que cuando te vas para Baltimore te das cuenta que los 66 mil pesos en Baltimore es una miseria. Sí, ese detallito la gente no lo sabe. Y cuando tú llegas a Maryland, aquellos que saben de Baltimore, y Maryland específicamente como Estado, Maryland tiene unos, unos taxes absurdos. Pero la gente no sabe eso, la gente no hace ese análisis. La gente piensa, Dios, yo ganó 25 mil pesos aquí allá, me a ganar. Es como ganarte un, un pana que se fue para Nueva York y le ofrecieron 55 mil pesos. ¡Tacho, seguro! Eh, en los medios. Y no sabía. Terminó viviendo un cuarto con seis personas. <ríe> no mismo cuarto. Una casa uh -huh. de seis cuartos. Pues cada uno un cuarto. Porque no. O sea, la gente no sabe Ahora en el caso de forenses, pues claro que va a haber la misma crisis así que no dependía de Pesquera, mañana no se va a resolver la salida de Pesquera no va a resolver este no, problema una varita
1: mágica y hay que poner en contexto también el tema de la Junta de Supervisión Fiscal y los recortes que también, verdad, se han establecido alrededor del presupuesto
0: y el gobernador bien puede, Jennifer, decir yo no voy a implementar, yo voy a cortar fondos acá para dárselos a Pesquera a, para el aparato de seguridad pública, el gobernador puede hacer eso y yo creo que eso es lo que debería hacer y yo creo que ningún gobernador en Puerto Rico va a estar en esa disposición. Ningún gobernador en la historia se ha atrevido a decir, ¿sabes qué? No tengo chavos para los alcaldes, lo siento. O sea, lo de la, la
1: Comisión Estatal de Elecciones, que siempre la se La Comisión
0: Estatal de Elecciones, no uh -huh. tengo chavos para eso. No tengo chavos para la legislatura, lo siento, van a tener que operar con el 20% de presupuesto que tenían, porque los chavos tienen que ir a seguridad, salud y educación. No hay más, más nada. No hay para más nada. Seguridad, salud, educación. No hay para más nada. Ese, e, e, eso, by the way, que era lo que yo creía que Ricardo Rosselló iba a hacer. Y yo creo que al principio él iba con esa filosofía. Pero cuando tú ves que tú dices, vamos a eliminar el bono de Navidad y se queda el caos.
1: Sí, se, hay una, una presión pública gigantesca. O sea, pues es que sabemos que el bono de Navidad es la cuenta de ahorro de mucha gente aquí. Así es, es la, la cuenta <risa> de ahorro para los regalos a los
0: nenes. Exacto. O sea, el, el, el signif lo, ¿qué significa el bono de Navidad? Lo que aquella muchacha que votó por Ricky Rosselló y que no sé si estuvo en la campaña o no, pero que ella escribió este post famoso que se volvió viral en las redes sociales en Puerto Rico, hasta aquí Ricky, con mi nena no te metas. Y ella empezó a explicar por qué el Bono Navidad para ella era algo tan determinante. Uh -huh. Yo hablé con la gente de la Junta de Control Fiscal una vez, hace un tiempo, y le pregunté, no me acuerdo si fue con Carrión o, o si fue con, con Yaresco, pero recuerdo que le pregunté, oye una, una pregunta, y no hay una posibilidad de eliminar el Bono Navidad a y darlo en aumento de sueldo, porque a todas estas lo que dicen es que la imagen del gobierno se ve mal cuando estás repartiendo bonos mientras estás pidiendo rescate federal. Uh -huh. A mí me parece que eso es una opción que tenemos que analizar y, y políticamente es antipática y no hay, ningún no hay un gobernador que se atreva a hacerlo.
1: ¿Y por qué es antipática? Yo pienso que la gente al final va a entender, ok, es el mismo dinero que recibiría, pero me lo van a poner en el salario, me jame.
0: Pues yo pensaré lo mismo que tú, pero uh -huh. presuntamente 30 pesos quincenales más, no representan lo mismo que los 600 pesos a final de Hay año. Hay que
1: trabajar con los hábitos de ahorro de los puertorriqueños. Pero, es que,
0: pero es que no, no, no puede ser el nanny state. O sea, yo no estoy a favor de eliminar al Estado completamente. Oye, tampoco estoy de acuerdo con lo que está haciendo Maduro de que el Estado es todo. Uh -huh. es, o sea, tampoco es eso. Pero tampoco puede ser que el Estado puede ser un nanny state a ese nivel de que, mira, ante una realidad de que estamos pidiendo a los federales dame 90 billones de los cuales nos han dado asignado 40 y nos han dado 5. No podemos nosotros decir, mira, nosotros vamos a evitar que se use la imagen de que Puerto Rico está repartiendo bonos, porque no, esto no tiene nada que ver con nosotros. Jennifer, yo sé que tú lo sabes. Esto tiene que ver con el desastre de Wall Street en el 2008. En el 2008 se creó un uproar, un, un, toda una controversia dramática en los Estados Unidos, porque en el 2008 tuvieron que venir con un bailout para rescatar a los bancos vino la administración de George W. Bush y sacó billones de dólares, de casi un trillón de dólares, by the way, de la economía, de los taxpayers, de nosotros los contribuyentes. Bueno, nosotros no los que pagan allá. Uh -huh. Y entonces esos contribuyentes de Estados Unidos y se lo dieron a los bancos. Y los bancos, en vez de ayudar a la gente que estaba perdiendo sus casas, se viraron y empezaron a darse bonos. Y eso causó que la palabra bono automáticamente es una palabra mala en la imagen y percepción pública de Estados Unidos. Y el gobernador empujó a eliminar el bono. Pues mira qué pasó. Bueno, bueno, tú sabes, el gobernador lo empujó y después lo echó para atrás. Y ahora es el defensor del bono, Socolor, de que vamos a vamos, nos vamos a todas. Traigo todo esto y voy a hablar ahora de Keller Y vamos a la pausa. Pero a mí me parece que es importante que tengamos la noción de que si Pesquera se fue hoy, mañana no se va a resolver el problema porque Pesquera se fue. Uh -huh. Y sí creo que tenemos que nosotros como país empujar el tema de que hay que establecer prioridades y que de verdad las prioridades tienen que ser los servicios esenciales y no hay para más. El nuevo presupuesto incluye 700 millones más porque vamos a tener que pagar la mitad de la reforma de salud. Yo no sé si, si tenemos ni siquiera la idea de la cantidad de millones que eso significa, pero estamos hablando de 3 billones de dólares que nos cuesta el aparato de la tarjeta de salud. O sea, los servicios médicos hospitalarios de la gente pobre en Puerto Rico ya cuestan 3 billones de dólares. Yo no sé cómo resolver ese tostón. Yo no lo sé. Yo no sé ni siquiera si hay alguien que tiene idea de cómo resolver ese aumento, ese costo de inflación de medicamentos y de costos médicos hospitalarios que ya va por 3 billones de dólares, que empezó por 600 millones y ya va por 3 billones en 20 años.